0: Desanimado, pregunté qué voy a comer. Del cajón sacó una lista y la comenzó a leer. Por la mañana un show, light, mediodía, pechugas, de merienda, un limón y desen un cuadradito de melón.
1: Este es un podcast de alimentación crítica, en el cual buscamos reflexionar y discutir sobre temas que desde nuestro punto de vista profesional consideramos relevantes en el área de la nutrición.
0: Nos juntamos tres amigos y colegas nutricionistas, pero no todos pensamos igual, así que cada uno analizará el tema desde su propia experiencia.
2: Por eso te invitamos a reflexionar con nosotros, somos lo que comemos, comemos lo que queremos, Hola, con todos y todas. Bienvenidos a un episodio más de Alimentación Crítica. Hola, Joba, Hola, Isa. Hola, Gaby.
0: Hola, amigas. ¿Cómo están?
2: Todo bien, gracias. Eh, bueno, les comento más o menos de qué se va a tratar el podcast de hoy. El podcast de hoy tiene un tema muy interesante. Me engordo por no comer cinco veces al día. Entonces, yo quisiera que todos nos pongamos a reflexionar sobre esta pregunta y a pensar un poco más. Yo creo que eh, muchas personas hemos escuchado, nos han dicho y como profesionales hemos dicho que se debe de comer cinco veces al día. Por eso les quiero eh, comentar y, e ir introduciendo un poco más en el tema y comentarles algo básicamente. Durante muchos años dentro de las recomendaciones nutricionales era indispensable prescribir o enfatizar al paciente que debe de fraccionar su alimentación, es decir, que tiene que eh, tenía que realizar cinco tiempos de comida. Entonces, si nos llegaba algún paciente que nos decía, no, es que a mí no me gusta desayunar, no, es que no tengo hambre en la mañana o en la noche, no me da ganas de comer, nosotros generalmente les decíamos, no, es que tiene que fraccionar su alimentación y comer cinco veces al día. Lamentablemente esto ha sido porque nos enseñaron en la universidad porque... Sí, ha habido muchos estudios que avalaban esto del fraccionamiento. Pero según la información que se brindaba de comer cinco veces al día, nos decían que esto va a ayudar a controlar la ansiedad, a disminuir la cantidad de alimentos que se consumía durante el día, a evitar atracones, a disminuir el peso. Y el más famoso eh, término que nos decían, o el beneficio que tenía esto de comer cinco veces al día, era que acelera el metabolismo. Pero como la ciencia siempre avanza, cambia, y lo que se decía ayer, muchas cosas a veces ahora ya no tienen sentido, me puse a investigar sobre este tema. Por eso les quiero preguntar algo a ustedes, chicos, para reflexionar e ir abor abordando, ¿no? ¿Ustedes eh, utilizan la, la recomendación del fraccionamiento de cinco veces al día? ¿Y en qué casos recomiendan y en cuáles no? ¿Lo utilizan, es muy frecuente o ya lo dejaron de utilizar?
1: Eh, bueno, en mi caso, yo a nivel individual, en mi consulta, primero yo siempre hago la anamnesis nutricional con los recordatorios de 24 horas y, bueno, la frecuencia de consumo. Con eso yo saco mucha información de mi paciente. Entonces, por ejemplo, si tengo un paciente que come tres veces y... Eh, está muy bien, no pasa hambre, eh, es decir, se queda saciado después de cada comida y después, cuando le toca hacer su siguiente comida, no llega con ansiedad ni con mucha hambre, y vemos que no come volúmenes tampoco grandes de comida, entonces yo respeto los tres tiempos de comida. Eh, yo creo que esto es algo más individual para desde mi punto de vista es algo mmm, que hay que individualizar mucho porque eh, uno hace el, el, toda esta anamnesis nutricional para conocer al paciente y saber cómo lo podemos ayudar. Entonces, para mí, si debo aplicar los cinco tiempos de comida en todos mis pacientes, es, depende. O sea, depende de cómo se vaya sintiendo mi paciente, depende de qué necesidad tenga mi paciente, de las sensaciones de hambre y saciedad que tengan. Entonces, eh, yo más o menos lo voy dirigiendo según cómo es eso, individualizando.
0: Claro, y respondiendo un poquito a tu pregunta también, eh, si es que lo seguimos haciendo, pienso que si es que nos quedamos con lo que aprendimos en la época de la universidad, estamos perdidos porque lo que se decía ayer, el día de hoy, ya no es más una recomendación. Y yo me acuerdo cuando nosotros planificábamos las dietas en ese momento, sí o sí tenían que tener las colaciones o los refrigerios en la mañana y en la tarde, y si no, estábamos cometiendo algún error al momento de, de armar un plan de alimentación, ¿no? Claro, y nos y Haciendo un poquito ahí. de historia. <risas> Exactamente. Y nos quedamos con eso, si no seguíamos leyendo, seguimos investigando, por ahí el día de hoy podemos continuar dando esas recomendaciones para la población en general, ¿no? Pero haciendo un poquito de historia, yo estaba leyendo que esto nace por allá por 1960 con la famosa frase que... Creo que todos los pacientes nos han dicho, y en la casa también alguna vez seguramente nos dijeron lo de desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y merendar como un mendigo, ¿no? O sea, ya con, lo, con los tres tiempos de comida principales. Después de eso empezaron a recomendarse los, los refrigerios, como tú decías, Gaby, al inicio, como para que no... Eh, ¿Ganemos peso para que se acelere el metabolismo, entre comillas? Y lo que yo siempre pregunto es, ¿sabemos qué es el metabolismo como para estar intentando que se acelere por nuestra propia cuenta? Y eh, los casos en los que yo recomendaría hacer fraccionado, no necesariamente cinco veces al día, sí son casos muy puntuales ya de pacientes, por ejemplo, críticos, que requieren cubrir su requerimiento calórico con fórmulas, por ejemplo, en donde sí tenemos que estarles dando continuamente la, la fórmula para alcanzar el requerimiento, o por ahí algún paciente que se operó del estómago, una gastrectomía, en donde obviamente no va a poder comer lo mismo que una persona sin la cirugía en su almuerzo, ¿no? La sopa, el segundo, el jugo, el postre, por ejemplo, sino va a tener que comer siete ocho o hasta diez veces por día, cantidades más pequeñas, pero ya son casos más puntuales.
2: Claro, yo y eso de, que también decía la Isa, de que tiene que ser individualizado, y, y a veces se escucha tanto que sí que yo hago mi menú individualizado y muchos muchos profesionales de la salud se promocionan de esa forma no que que hacen un menú o una atención individualizada pero yo creo que aquí como pacientes eh, y igual las personas que nos están escuchando creo que sí deben de, de de reflexionar en algo muy y es muy importante o sea si si te dan cosas impresas <ríe> sin nada de, de, de personalización o individualización, pues eso está mal, no te están dando una atención diferente y a veces eso me, se me complica en consulta porque vienen y ya ni bien están en consulta, ya quieren que vos les entregues el menú, ya quieren que les entregues las recomendaciones, bueno, recomendaciones sí podemos dar en general, pero que seas muy específico con lo que tiene que hacer cuando eso es un proceso también. Nosotros tenemos que ir viendo cómo mismo es su, su alimentación con el recordatorio de 24 horas, frecuencia de consumo cualquier herramienta que utilicemos para en sí después eh, negociar con el paciente y en ese caso ya ir eh, poniendo algunas recomendaciones, pero incluyéndole al paciente dentro de todas de estas tomas de decisiones. No porque nosotros seamos los profesionales de la salud tenemos la potestad de decir cuántas veces al día deben de comer, y si no comen así, eso está mal, está, se van a enfermar. Cuando... Sí. Yo creo que ahí sí queda mucho que reflexionar.
1: Y también sobre qué, qué es lo que, o sea, ya no importa muchas veces cuántas veces comen, sino qué es lo que comen en esos diferentes tiempos de comida. Por ejemplo, si a un niño le dices que es importante desayunar, pero le dices que tome leche chocolatada con galletas y, yo qué sé, dos croissants, capaz, eh, o, eh, o le dices eso que coma media mañana, es que ya no es simplemente cuántos tiempos de comida, sino la calidad de alimento que, que das durante el día y cómo lo fraccionas, ¿no? Entonces, eh, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, de, ¿de qué vale decir? Yo como cinco veces a la, al día, pero de las cuales si hacemos un recordatorio de, de 24 horas, te das cuenta que las tres está llena de, de alimentos que deberían ser un poco más ocasionales, ¿vale? No prohibidos, sino algo más ocasional, pero todos los días el patrón se repite y entonces no es tanto enfocarnos en, en eso, sino en cómo llevar una alimentación Realmente equilibrada en cuanto a tiempos de comida, a necesidades del, del paciente, a variedad. Y sobre uh -huh. todo, como decimos siempre, individualizando.
2: Claro.
0: Claro, como dice la canción nuestra, ¿no? Del inicio del cajón sacó una dieta, una lista y me entregó. <risa> Pienso que siempre tenemos que fijarnos en la realidad del paciente porque... Imponer ya quedó en el pasado, el yo decirle que tiene que sí o sí comer su esnago, colación a la mañana y a la tarde, ya quedó en el pasado, y si como tú y ustedes decían, haciéndoles las encuestas alimentarias, los pacientes te dicen que no realizan esa comida, o por su trabajo, o porque no están acostumbrados, o porque simplemente no tienen tiempo, si tú le pautas, yo pienso que ellos en su vida diaria no la van a hacer porque ya te está contando que tiene todos estos inconvenientes, y generar un hábito nuevo de la noche a la mañana, es tan difícil que yo pienso que por más que tú le le, le mandes escrito en la hoja no lo va a cumplir por eso siempre pienso que las veces al día que come el paciente va a depender de sus hábitos y por ahí sí con educación alimentaria ir haciendo que eh, genere si es que es necesario no que ingiera algún refrigerio como en el caso que seguro que después vas a explicar, Gaby, de pacientes con diabetes, por ejemplo, uh -huh. que por ahí sí requieren inco incorporar algún refrigerio, pero se lo va haciendo ya con educación alimentaria, no con una prescripción para que de la noche a la mañana la cumplan.
2: Sí, en este caso, como dices, pacientes con diabetes, yo me pongo a hacer autocrítica y a pensar en todo lo que yo he hecho <ríe> y he dicho a mis pacientes. Y, y hace años, yo sí me andaba y era... Era al inicio, comer cinco veces al día. Porque si vos lees las guías eh, y los protocolos internacionales, te, te recomiendan ¿no? que coman eh, cinco veces al día. Cualquier tipo de paciente, paciente renal, paciente con diabetes, con alguna patología en específico, ya está para un estilo de vida saludable. Entonces, yo ahora me pongo a pensar y digo... Eh, sí nos hace muchísima falta este, ese repensar y, y decir ¿por qué voy a recomendar eso? porque no es solo es esto de que, eh, del comer cinco veces al día como que algo obligatorio sino hay muchas otras cosas más que los profesionales de salud hasta inconscientemente yo creo que a veces lo utilizamos como comodín porque siempre se tiene que citar porque es algo que de ley tiene que ir en una prescripción nutricional y no nos ponemos a pensar más allá y decir ¿por qué le estoy poniendo esto? ¿Sirve de algo? ¿No sirve de algo? ¿Qué, ¿Qué más le puedo decir que en realidad le beneficie a mi paciente? No sé si ustedes tienen ejemplos de algunas otras cosas que generalmente en consulta citamos porque ya puede ser una costumbre o porque no, no nos volvemos un poco más críticos al momento de…
0: Por ejemplo, yo tengo acá dos eh, ejemplos clarísimos de lo que estábamos hablando al inicio, dietas de fotocopia o, o listas que te dan. Y en las dos que tengo aquí de ejemplos, te dan para la media mañana y para la media tarde opciones de refrigerios que sí o sí tienes que cumplir. Entonces, los clásicos, ¿no? La fruta que nunca falta en la recomendación de un, de un refrigerio para las 10 de la mañana o el cafecito de la tarde que a veces... Me ha tocado en, en, en la consulta y si hay alguno de los pacientes que está escuchando que lo hace también en su casa, el famoso cafecito de la tarde con pan, es la famosa colación de la tarde y podemos mantener eh, por ahí incorporando algún otro alimento o reeducando los alimentos que deba incluir, pero si el paciente ya hace ese tiempo de comida, podemos aprovechar y no quitarle. Y algo que yo les quiero también contar, eh, y ahora que tenemos la experiencia de varios países acá, cuando yo estudiaba, en Argentina no son cinco los tiempos de comida, sino cuatro. El desayuno, el almuerzo, la merienda, que sería la colación de la tarde, y la cena. ¿Pero por qué ellos tienen esas cuatro comidas? Porque la cena la hacen cerca de las nueve, diez de la noche. Entonces, yo querer venir a aplicar esos conocimientos acá es completamente irracional, no corresponde a nuestra propia realidad, al contexto en el que vivimos, ¿no? Entonces, también hay que adaptarse y ver nuestra situación real, como para poder poner en práctica las recomendaciones que hacemos. Y no sé, tú, Isa, ya en España, cómo sean las recomendaciones de, de tiempos de comida para la población en general, por ejemplo.
1: A ver, eh, acá en España los horarios de comida también llegan a ser como en Argentina, bastante tarde, muchas eh, cenas que se le conoce aquí como la merienda que conocemos en Ecuador. Muchas veces es a las diez y media de la noche. Entonces es un poco tarde. Entonces, si hemos comido, que le dicen acá, comido al nuestro almuerzo a la una y media, dos de la tarde, y luego cenas a las diez y media de la noche, si son muchas horas que pasas sin alimentarte, entonces ahí también entraría una merienda tranquilamente, o, una, o un cafecito de la tarde, como le dice el Java. pero... Eh, Sí, como tú dices, esto hay que extrapolarlo a cada población, a cada país. Yo también te pongo un ejemplo, en deportistas eh, sí se necesita más de tres tiempos de comida. O sea, seguramente no, lo, no, no he tenido un deportista hasta ahora que con tres tiempos de comida me, me cumpla los requerimientos calóricos. Es, esto es algo, como yo digo, muy individual, que hay que trabajar con cada persona. Y sobre todo si, como la Gaby al comienzo mencionó de que si esto ayuda a los cinco tiempos de comida, ayudan o no a perder peso, creo que hoy en día, gracias a toda la información que tenemos, la nutrición también ha dado un giro bastante grande y podemos tener mejores enfoques de lo que teníamos antes capaz cuando estábamos en la carrera y, y los conocimientos eran, no digo más reducidos, pero pero no eran tan amplios, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que hoy en día nos podemos basar en otras cosas para, para ayudar a una persona a perder peso, ya no solo en que haga o tres tiempos de comida que baja de peso o cinco tiempos de comida, sino que, como dije antes, qué tipo de calorías le estamos dando a nuestros pacientes, cómo les estamos alimentando, si el, 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 la energía utilizada es eh, más que la energía consumida, por ejemplo, entonces creo que podemos darle un giro más grande eh, y ya no centrarnos en este tipo de cosas, que capaz si saliéramos recién, como dice Gaby hace cuántos años que salimos de la universidad, capaz si sí, hubiésemos recomendado los cinco tiempos de comida sin tener ahora la visión que tenemos profesionalmente cada uno, ¿no?
2: Exactamente, yo creo que, eh, bueno, hay un término muy interesante que ahora se ocupa mucho que es eh, unos factores obes obesogénicos, entonces ¿cuáles son estos factores obesogénicos? ¿Qué es lo que produce el sobrepeso y la obesidad? Y le ves como el, el bicho raro o como lo peor para eh, todas las enfermedades, o sea, la, la causa base para que tengas cualquier tipo de enfermedad cuando no tanto es así, o sea, muchas veces relacionaban que si estás con sobrepeso y obesidad es porque no estás fraccionando la comida, así por la calidad de, de alimentos, pero no necesitas, si te va a dar diabetes o lo que sea, ser, tener sobrepeso u obesidad, entonces yo creo que sí si hay que, que saber bien cómo utilizamos las palabras, y hay muchos estudios en donde te dicen que en realidad el comer cinco veces al día no involucra o en realidad no está tan comprobado que vas a tener una mayor restricción calórica y por ende vas a, hacer, a tener una disminución de peso que la mayoría de personas eh, anhela o desea eso. Sin embargo, eh, yo creo que sí tenemos que respetar, y como decía el job, el contexto, eh, cómo vive cada persona, cuáles son sus hábitos, su día a día, para que nosotros podamos hacer una recomendación orientada y basada en la persona. No en lo que alguna vez nos dijeron.
0: Claro. Ahora, Gaby, que tú dices eso, me acuerdo los ejemplos que nos ponían. Y a veces nos ponían pacientes, por ejemplo, que tenían el, el trabajo de conducir un bus y sí. trabajaban a las 8 o las 10 horas, ¿no? Y, y teníamos que, que, que darles un colación a las 10 de la mañana. Y si tú te vas al contexto o le tienes en la consulta al paciente que trabaja en la conducción de un bus, te va a decir, no, yo no llevo comida, no tengo tiempo para las 10 de la mañana eh, comer ni una manzana, ni un yogur, ni, ni, ni lo que sea que usted me vaya a mandar, ¿no? Entonces son eh, casos reales que nos tocaron vivir y que por ahí en la práctica no es eh, dable el hecho de recomendarle una colación o un tiempo de comida adicional durante las horas de trabajo, igual a una persona que trabaja de, de cajero en un banco, por ejemplo, ¿qué tan fácil para él va a ser salirse de su, de su puesto de trabajo para comer su, su fruta con yogur, su eh, bolsita de tostado, etcétera, ¿no?
2: Sí, Jova, en realidad sí, eso que dices me causa muchísima gracia porque eran los típicos ejemplos que nos ponían en nuestros casos clínicos. <risa> sí, la verdad. la
1: verdad que sí. Y bueno, yo ahora les hago una pregunta. Entonces, ¿cómo a la final ustedes en consulta definen si el paciente necesita tres, cinco? ¿Cómo definen eso? Aparte de lo que ya decimos, de la anamnesis, de la frecuencia, ¿de qué va?
2: Yo me baso mucho más en la psicología. Eh, yo me baso en eso y veo de acuerdo a, al medicamento también que estoy utilizando. Eh, puedo recomendar o no aumentar un tiempo de comida. Entonces, ponte con pacientes que se ponen insulina y que mmm, yo les veo que generalmente están con, con hipoglicemias en las noches, etcétera. Entonces, yo les recomiendo a veces hasta seis tiempos de comida. Entonces, siempre va a depender así de, de, de cuál sea la pauta de insulina, cómo el paciente se hace las correcciones, cómo está su nivel de glucemia. Su... Y ahí yo le adapto de acuerdo al recordatorio el diario alimentario, a todo lo que yo pueda hacer aparte.
0: Y jugar un poco con las calorías, con el requerimiento calórico, proteico que necesita el paciente, ¿no? Porque por ahí si tú en dos o tres tiempos de comida cubres ese porcentaje de calorías y de proteínas y el paciente se siente bien con eso, buenísimo. Y por ahí si es que no lo hace o te dice que no lo, lo va a lograr consumir solamente en tres tiempos de comida, ahí sí tomas un porcentaje de esas calorías y le distribuyes en uno, dos, tres o hasta cinco refrigerios si es que él así lo requiere, eh, pero va a depender siempre del paciente y de las calorías y proteínas que tú tengas que distribuir en el día. En mi caso, es lo que me baso para determinar cuántas veces al día el paciente eh, coma.
1: Bueno, yo hablo en mi caso que no, no trato pacientes con patologías como las de ustedes, que es el caso más clínico, por ejemplo. Yo trabajo mucho... Eh con el hambre emocional y el hambre real, que yo siempre le, le menciono en cada podcast, que yo creo que es muy importante porque muchas veces eh, los pacientes comen cinco veces al día porque eso les han dicho, pero no necesariamente es que tengan hambre en los cinco tiempos de comida. Entonces, esto también es muy importante. Si yo veo que mi paciente, como dije antes, se queda saciado con tres tiempos de comida, yo no veo la necesidad de meterle cinco tiempos de comida. Entonces, creo que también hay cosas con las que uno puede tratar y sobre todo es eh, hablarlo con el paciente y mediante lo que le vas conociendo y el vínculo que vas generando con él, te va, te, da, te va dando esa apertura para vos poder tomar estas decisiones de bien. Te va bien con cinco tiempos de comida, pero ahora vamos a intentar medir en unas escalas a ver ¿Qué tan, qué, con, con qué hambre llegas o qué tan saciado llegas a la siguiente comida y en base a eso también me parece importante poder preguntar los, los tres o cinco tiempos de comida, en mi caso
2: Sí, interesante chicos todo lo que hemos hablado y, y yo creo que sí que para ir cerrando el pensamiento crítico es primordial al momento de atender a un paciente, si tenemos algo que generalizamos o, eh, o recomendaciones que siempre escribimos en nuestras prescripciones, pues hagamos un, un stop, pensemos y cuestionémonos por qué estamos prescribiendo eso y buscamos alternativas. O sea, capaz no les estamos escuchando a nuestros pacientes lo que deberíamos. Aparte, yo creo que no se debe de enfatizar en estos tiempos de comida. Es importante coordinar con el paciente los tiempos de comida y horarios del mismo. Eh, de acuerdo a la rutina y el, y el apetito del paciente, como habló muy bien la Isa sobre el hambre, hambre emocional y el hambre real. Y obvio, hay algunas patologías como la diabetes tipo 1, en donde dependiendo de la pauta de insulina y niveles de glicemia, se fracciona más la alimentación para evitar hipoglucemias, que son complicaciones agudas.
0: Yo les dejo como mensaje final, no se fijen en las recomendaciones, como siempre decimos, del internet, de las redes sociales, y si la persona que está detrás de las cuentas no es eh, un profesional de la nutrición. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando escuchamos que tenemos que comer cinco tiempos de comida, o comer cada tres horas, porque es otra de las recomendaciones sinónimas de los cinco tiempos de comida... Uh -huh. eh, si es que nosotros no conocemos nuestro requerimiento diario de calorías, de proteínas, podemos incluso estar hasta comiendo más de lo que requerimos por estar haciendo estos refrigerios o colaciones o media mañana o como le quieran decir, innecesariamente. Entonces, siempre consulten a su nutricionista de confianza, en este caso cualquiera de nosotros tres, porque obviamente nos tenemos que hacer publicidad, pero eh, <risa> les vamos a explicar exactamente si este, requieren o no requieren los cinco, seis, ocho o tres tiempos de comida.
2: Bueno, entonces nos despedimos, ha sido un gusto poder eh, darles toda esta información y aparte poder ref reflexionar entre todos en casa, igual ustedes sigan reflexionando, pensando y ya pues nos vemos la próxima, un gusto y me pueden encontrar en mis redes sociales como healthy inteligente. Bueno, eh, gracias a los dos por el, por el
1: podcast. Y nada, mi nombre es Marisa Ramírez y gracias por su atención.
0: Amigas, como siempre, un gusto poder haber compartido este podcast con ustedes, este nuevo episodio. Mi nombre es Giovanni Carrera, me pueden encontrar en Instagram como arroba Giovanni Nutriólogo y nos vemos la próxima. Espero que hayan disfrutado el podcast del día de hoy.